0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia este é o Futebol de Verdade, edição de quarta-feira. Hoje é dia de Champions, é dia de Benfica na Champions, ontem já foi dia de Champions também e é normal que, uh, nestes dias, o Futebol de Verdade acabe por se centrar, sobretudo, naquilo que são os jogos da Liga dos Campeões, porque são os jogos que, afinal de contas, fazem parar toda a Europa. E ontem... Vimos alguns jogos interessantes. Eu ontem não falei aqui sequer do uh, Tottenham-Bayern. Uh, não foi porque achasse que ia redundar naquilo que redundou. Foi mesmo porque uh, me pareceu mais excitante na altura o Juventus-Leverkusen o Juventus ganhou, ganhou bem, Ronaldo marcou, e acho que foi um dia particularmente interessante para os portugueses lá fora, porque marcou Ronaldo, marcou João Félix, uh, marcou Rubem de Semedo, uh, ganhou o Shakhtar de Luís Castro fora de casa à uh, Atalanta. Portanto, foi um dia interessante para uh, os portugueses que estão envolvidos na Liga dos Campeões através de equipas estrangeiras. Uh, e foi um dia com algumas surpresas, e eu também não falei aqui ontem do Real Madrid... Uh, Bruges, porque achei que ia ser, como costumava dizer, Strigo Limpo Farinha Ampar, não foi o Real Madrid, aliás, esteve a perder por 2-0 e só conseguiu chegar ao empate muito perto do final, o que nos leva a uma pequena reflexão sobre o que é que significam estas primeiras jornadas da Liga dos Campeões e qual é que é a verdadeira importância do jogo, de mais logo, em São Petersburgo, frente ao Zenit, para o Benfica, porque o Benfica perdeu a primeira jornada, perdeu em casa com o Hasenbao Leipzig, Uh, e, por isso mesmo, vai para a segunda jornada em que joga fora com zero pontos e não pode dar só ao luxo de uh, perder outra vez, porque chegar à terceira jornada, entrar no duplo confronto com o Lyon com zero pontos, poderia ser muito problemático, tendo em conta que o Benfica quererá, com certeza, seguir em frente na competição. Antes de entrar nessa conversa, porém, uh, deixem-me só lembrar-vos que podem mandar perguntas, mandem perguntas para a caixa de comentários, no direto no Facebook, para quem está a ver em direto no Facebook. Uh, no final, a equipa que produz este futebol de verdade. Vai escolher uma dessas perguntas e eu vou responder. Não tem que ser sobre o tema do dia, tem que ser sobre o futebol, mas uh, no finalzinho uh, deste programa eu vou receber aqui uma mensagem com a pergunta uh, selecionada e vou dar o meu melhor para lhe responder. Mas, bom, entramos então, no Benfica. O Benfica tem zero pontos. Vai jogar fora com o Zenit e no grupo do Benfica todas as quatro equipas são candidatas ao apuramento. O Zenit surpreendeu, de certa forma, na primeira jornada porque foi empatar fora com o, com o Lyon. Eu, francamente, quando olhei para as quatro equipas no início, achei que o Zenit era a mais fraca de todas, o que é uma boa notícia para o Benfica, porque, se assim for, pode perfeitamente repetir o resultado que já lá fez, da última vez que lá esteve, quando, numa equipa que estava sem Lisandro Lopes, estava sem Jardel, estava sem Luizão, Uh, Rui Vitória teve que adaptar Samaris à posição de defesa central uh, e, bom, jogou com o Lindelof nessa, nessa altura uh, e o Benfica ganhou, ganhou por 2 a 1. Foi um jogo curioso, uh, a última vez que o Benfica esteve em São Petersburgo veio de lá com uma vitória e foi um jogo também que uh, se enquadra um bocadinho naquilo que é a política do Benfica porque nesse dia estava no banco um menino chamado Rubem Dias, 18 anos Uh, chamado pela primeira vez à equipa e, na altura, não houve uh, vontade de o colocar a jogar, de o lançar às feras num jogo tão importante como aquele. Uh, preferiu o Rui Vitória uh, chamar uh, Samaris à posição de defesa central. Correu bem, o Benfica ganhou, mas aquele era um Benfica que apostava sempre primeiro nos consagrados e que, para os miúdos jogarem, era sempre preciso alguma... não haver mais ninguém. Foi isso que aconteceu com Ederson, foi isso que aconteceu com Oblak, foi isso que aconteceu uh, com uh, uh, qualquer dos jogadores uh, que, com Renato Sanches, por exemplo, qualquer dos jogadores que apareciam vindos das camadas jovens, uh, tinham mesmo que penar muito para lá chegar. Agora, queixam-se os benfiquistas um bocadinho do contrário, que Bruno Lage, por exemplo, no jogo contra o Leipzig em casa, resolveu meter os miúdos todos a jogar, ou meter vários miúdos a jogar, deixando alguns desconsagrados a descansar e que a derrota do Benfica terá fico, ficado a dever-se um bocadinho a isso. Veremos como é que vai ser logo. Eu acredito que mais logo por causa daquilo que vos estava a dizer no início, que o Benfica precisa de pontuar, pelo menos nesta, nesta partida, não pode dar só o luxo de perder. E a diferença, podem dizer-me, é só um ponto, mas não é. É que o Benfica empatando faz um ponto e o Zenit também só faz um ponto. Quer dizer que o Zenit fica a um ponto de distância. O Benfica perdendo soma zero pontos e o Zenit soma três ao ponto que já tem. Portanto, já ficaria o Benfica a quatro pontos do Zenit e restante saber o que vai acontecer no jogo entre a Leipzig e Chileon, poderá ficar também muito distante de uma dessas duas equipas e isso já significaria alguma dificuldade para encarar as quatro jornadas que faltam da Liga dos Campeões. Portanto, hoje, fundamental mesmo não perder importante ganhar, como é evidente, para responder da melhor forma àquilo que foi uma derrota em casa. Já se sabe que o apuramento nestas competições depende sempre muito uh, daquilo que são os jogos em casa. Costuma dizer-se que fazendo os 9 pontos em casa, coisa que o Benfica já não vai conseguir porque perdeu com o quadro é e depois, juntando ali uh, um empate ao outro nos jogos fora, o apuramento está garantido, o Benfica vai ter que recuperar fora de casa aquilo que conseguiu em casa. Acontece que... Mesmo que o Benfica não vença hoje, dificilmente se pode dizer que a equipa ficaria desde já eliminada. Basta olhar para aquilo que tem sido a campanha, por exemplo, do Tottenham ou do Real Madrid. O Real Madrid vai com um ponto neste momento. Já jogou dois jogos. Perdeu com clareza em Paris frente ao PSG e uh, ontem não foi além de um empate em casa frente ao Bruges. Quanto ao Tottenham, ontem uh, saiu do jogo em casa frente ao Bayern com uma derrota por 7 bolas a 2 e isso acaba por ser uh, mais problemático até do ponto de vista psicológico, mental, do que daquilo que o resultado significa em termos de uh, classificação da uh, Liga dos Campeões. Um... Hoje há mais uma série de jogos, mas o nosso foco tem que ser, naturalmente, o Zenit-Benfica. E o que é que estamos à espera para o jogo entre o Zenit e o Benfica? Já o disse, espero um Benfica a jogar com uma equipa muito próxima da sua equipa titular, uh, equipa de gala, com certeza que não vai hoje Bruno Lage dar-se luz de voltar a poupar jogadores como Rafa uh, ou como uh, Seferovic, que foram suplentes na partida contra o uh, Leipzig sem casa. Acredito que ambos vão estar no 11 titular, tal como acredito que lá vai estar Raul de Tomás, agora que uh, lá já experimentou algumas outras opções, como por exemplo a colocação de Jetson naquela posição de segundo avançado. Creio que não resulta. É verdade que o jogo de hoje será um jogo diferente. Será um jogo em que o adversário, à partida, vai balancear-se um bocadinho mais para o ataque. E este Zenit é mais forte a atacar do que a defender. É uma equipa que concede espaços do ponto de vista defensivo, mas é uma equipa que, em casa, não costuma de todo facilitar. Vai com, nos últimos 13 jogos, oficiais em casa, 11 vitórias, 2 empates. Não perde ali desde março quando lá foi jogar o Villarreal em jogo das competições europeias. E, na altura, o Villarreal ganhou uh, em São Petersburgo por três bolas a uma. Daí para cá, nem no campeonato, nem nas competições europeias, o Zenit não voltou a perder jogos em casa. Portanto, sendo uma equipa que defensivamente deixa um bocadinho a desejar, uh, Ivanovic já é quase um jogador mais forte uh, nas bolas paradas ofensivas do que na forma de manter a segurança defensiva. Girkov nunca foi um lateral esquerdo particularmente forte pelo ponto de vista defensivo. Um jogador que ataca muito bem também, e já se sabe que as duas principais armas da, da equipa do Zenit são os dois avançados, particularmente de Gilba. É um jogador, já o disse aqui algumas vezes, é um jogador que estas as medidas porque, sendo um colosso em termos de força, em termos de tamanho, é um jogador com uma técnica muito apurada e refinada. É um jogador que é capaz não só de ir à procura da profundidade, de ser forte no combate corpo a corpo com os centrais adversários, mas também de encontrar soluções técnicas muito, muito interessantes para resolver cada, cada lance em que se envolve. Portanto, já se sabe que este é um Zenit, que defensivamente eh, cede mais algum espaço e isso pode levar de facto Bruno Lage a pensar em encarar o jogo de uma forma diferente daquela que anunciou eh, na conferência de imprensa de hoje, em que disse que queria claramente ser uma equipa mandona. Ora bem, para ser uma equipa mandona, o Benfica tem de ter uh, gente na frente e tem de ter as tais referências na frente. Por isso acredito que vai jogar Raul e Tomás, embora hoje, uh, ao contrário do que se passou, por exemplo, no jogo em casa com o Vitória Futebol Clube, me pareça que não seria uh, tolice total abdicar ali de um segundo avançado para colocar um jogador com mais chegada e com menos permanência na frente. E esse poderia ser... Qualquer um, poderia ser qualquer um, enfim, daqueles que tenham jogado na posição, poderia ser até inclusive Atarapto, como poderia ser uh, Jetson. Uh, mas uh, ali qualquer jogador que tivesse essas características poderia ser uma solução para a partida de hoje. Mas acredito que não, acredito que vai ser com Seferovic e de Tomás, que vai ser com Pisi e Rafa, até porque as arrancadas de Rafa, um, numa equipa como a do Zenit, que não é propriamente conhecida por ter linhas muito compactas, as arrancadas de Rafa a queimar unhas com bola podem ser particularmente importantes, e acredito que, pelo menos os jornais têm o dito, Gabriel pode regressar e esse é de facto um upgrade grande para o meio campo do Benfica porque com Gabriel a equipa ganha uma coisa que não tem com nenhum dos outros médios que é a capacidade para explorar a largura. Isto é, Gabriel é um jogador que varia muito bem centro de jogo, que consegue meter passos à distância, que consegue, tem a inteligência tática de perceber se a, a equipa deve jogar pela esquerda pela direita, quais são os momentos em que o adversário está demasiado inclinado por um lado ou para o outro e consegue punir esse adversário quando lhe antevê algumas dificuldades para bascular e para ir buscar a bola no corredor contrário. Portanto, com certeza com o Gabriel. Um, e depois com a novidade relativa, enfim, não é uma novidade total, que é a colocação de Tomás Tavares como lateral direito. Tomás Tavares já jogou muito bem uh, em todas as vezes que apareceu no 11 do Benfica esta época. Uh, André Almeida não está ainda nas melhores condições físicas, vai parar, vai ser chamado de Tomás Tavares para jogar como lateral direito e, muito francamente, não acredito que seja por ali que o Benfica possa vir a ceder, seja o que for, porque o Miúdo também tem sido uma unidade de elevadíssimo rendimento. Bom. Veremos mais logo uh, como é que vai correr. Hoje há também um Barcelona-Inter de Milão, que é um jogo uh, particularmente interessante, sobretudo porque o Inter teve o um percalço na jornada inaugural, em casa, a jogar contra o Solávia de Praga, e, por isso mesmo, precisa o Inter também de não deixar que as coisas fiquem muito negras uh, para si próprio nesta Liga dos Campeões, até por ser uma equipa que está a fazer uma excelente Série A, mas que, uh, na estreia na Liga dos Campeões, fracassou e fracassou com estrondo. Além disso, para quem quiser ficar um bocadinho acordado, um bocadinho até mais tarde, vamos ter hoje a primeira mão das meias finais da taça Libertadores com o Flamengo de Jorge Jesus a jogar contra o Grêmio de Renato Gaúcho. É uma rivalidade. Entre os dois que têm vindo a, a provocar algumas manchetes engraçadas pelo, pelo Brasil, uh, porque Renato não é propriamente ficar calado e que temos ali dois treinadores que são provavelmente os campeões do mundo da Basófia. E, quando isso acontece, a coisa uh, tem tudo para ser uh, quente e com muita piada. Eu acho que estas coisas, sobretudo, têm piada. Não temos que levar as coisas que eles dizem muito a sério. Uh, são mesmo uh, os chamados mind games, mas mind games, assim, há, de uma forma um bocadinho mais popular Porque Portanto, Renato, já como jogador era assim como Jesus, são, sobretudo, personagens populares e personagens que estão com a moral em alta, junto dos respectivos clubes. O jogo começa à 1h30 da manhã, vai ser tarde para muitos de vocês, para mim vai ser, seguramente, que uh, o trabalho aqui começa cedo, mas, uh, depois, quem não vir, pode ver no dia seguinte, deixa gravar, porque o jogo vai ser, com certeza, muito interessante e pode uh, mostrar aquilo que vai ser a carreira do Flamengo de Jorge Jesus daqui para a frente, porque, neste momento, a verdade é que Jesus está, pode ganhar ainda o Brasileirão, está bem colocado, está na frente, embora ainda falte muito campeonato, e uh, pode chegar à final da Copa Libertadores, uh, que, ganhando depois, daria acesso ao Mundial de Clubes, e isso, para Jesus, seria, com certeza, um sonho tornado realidade. Bom, amanhã falarei dos, dos jogos das equipas portuguesas na Liga Europa e também com certeza daquilo que for o jogo do Benfica hoje frente ao, ao, ao Zenit. mas vamos passar à altura das perguntas do dia um, e pergunta-me o Hugo Rebimbas. Olá Hugo, muito bom dia. Acha que caso Bruno Lage opte por dar nova oportunidade a elementos menos utilizados do plantel, conforme fez contra o Leipzig, e caso o Benfica saia derrotado hoje na Rússia, poderá esse fator pressionar ainda mais o treinador e a equipa, dada a quebra de performance das últimas semanas, afetando ainda mais o estado de graça do treinador dos encarnados, que parece dissipar-se com o desenroar da temporada? Bom, acho que não vai acontecer. Uh, começa por aí. Acho que o Lage vai apostar num 11 muito próximo do seu 11 uh, titular. Acho também que o mau resultado do Benfica hoje, e por mau resultado, digo, derrota, pode ser, de facto, um problema e temos visto realmente um Benfica um bocadito mais uh, tolhido na sua chama do que vimos, por exemplo, na época passada. Uh, na época passada, as coisas parece que saíam todas de forma maravilhosa e há aí um, um efeito que não deve ser uh, despiciando e eu sei que muitos de vocês não gostam que eu falo disso, mas é o efeito de João Félix porque a verdade é que Félix dava de facto um uh, upgrade de qualidade. E ainda ontem se viu no jogo do, do Atlético de Madrid em Moscovo pelo extraordinário gol que marcou. Um, mas uh, a questão é que o Benfica ainda está à procura da melhor forma para jogar e, de facto, as coisas não têm saído muito bem, sobretudo do ponto de vista ofensivo. Já não me recordo quando é que foi a última vez que o Benfica conseguiu marcar um golo durante as primeiras partes dos seus, uh, dos seus jogos, porque a equipa entra sempre uh, um bocadinho uh, lenta, previsível e sem capacidade para explorar uh, o uh, sistema defensivo dos adversários, até porque os adversários também já perceberam mais ou menos como é que este Benfica joga. Portanto... Acho que o Laje não vai apostar num 11 alternativo. Acho que, uh, quer aposto, quer não aposto, se perder hoje a pressão vai ser, vai ser naturalmente grande. Não digo uma pressão da parte dos dirigentes, não digo também pressão da parte da esmagadora maioria dos adeptos, mas vai haver, com certeza, muita gente uh, pronta já a afiar as faquinhas, porque uh, isto é aquele dia em que o Benfica, se hoje perder em, em São Petersburgo, volta a comprovar que tem dificuldades de afirmação na Europa. E a afirmação europeia continua a ser um ponto do qual Luís Filipe Vieira não abdica sempre que fala publicamente aos sócios e adeptos do Benfica. Portanto, o jogo é muito importante para o Benfica uh, e é importante, ele jogue com os titulares, quer jogue com os suplentes, quer jogue com a equipa da Youth League, que já agora, a última vez que vi, estava a ganhar por 3 bolas a 0 ao Zenit uh, na partida de hoje, que, como se sabe, antecede sempre o prato principal e esse vem mais logo à noite. Bom, chega ao fim este uh, Futebol de Verdade 2. Não se esqueça de reagir, de pôr like, de uh, partilhar, de comentar Uh, e uh, não se esqueça também que o Futebol de Verdade já está em podcast. E uh, seja você um fiel seguidor da tribo iOS ou da tribo Android, qualquer que seja o seu uh, fornecedor de podcasts, já lá tem. Basta pesquisar Futebol de Verdade, fazer, subscrever, para começar a receber uh, sempre as emissões do Futebol de Verdade no seu telemóvel, quem sabe, para ir ouvir depois, quando for para casa, no trânsito ou nos transportes públicos, porque, uh, enfim, é sempre uma forma de passar o tempo. Muito obrigado por ter estado desse lado e até amanhã.